0: Este é o Pod Gajas, um podcast sobre tudo e sobre nada. No comando estão três mulheres que adoram tagarelar. Bem-vindos e bem-vindas a mais um Pod Gajas. Estou aqui com a Laís e com a Nazaré, eu sou a Mary. Olá, meninas! Oi!
1: Alô! Opa, <risos> oh, desculpa. Quando é, quantos ah, cafés é que, que tu me é bebeste? Tu... Já faz 4 <risos> minutos de... Não, sabes o que é que é? é? que eu estava aqui no estúdio e fui ali a casa no instante de servir o café, pá.
0: Muito bem, muito final a Ah, ok. Desculpem. Então vá, bora, 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 bora. Então para hoje planeámos <risos> falar de uh, figuras que nos inspiram, certo? Figuras inspiradoras, personalidades inspiradoras. Exato. É isso mesmo Pode ter pessoas que já Vocês morrem, têm? Mas... Sim, podemos falar de pessoas que já morreram Tens alguma em mente para começar? Opa, começo já eu Não dá para parar.
1: Assim a abrir, vá, nada Então, a mim gostou-me um bocado este, este, esta temática Porque já tive que, que ir rebuscar assim Aos confins da minha mente Sim, ninguém te inspira não, exatamente. Mas como é que é possível que eu não me sinta inspirada mas, mas se calhar, olha encontrei encontrei algumas, poucas mas uma delas <risos> é um fotógrafo que me influenciou a nível profissional e é um dos fotógrafos que eu mais admiro uh, não sei se vocês já ouviram falar que é o Henri Cartier-Bresson que eu não sei como quem... oui, oui. realmente não tem a ver com o tipo de fotografia que eu faço agora não é que é a fotografia de comida mas lembrei-me dele porque quando estudava fotografia, achei muito bonita a maneira como, como ele se dedicava a construir as suas imagens que não sei se vocês faziam ideia que ele, ele, as fotografias dele parecem muito espontâneas uh, mas depois uh, ao estudarmos sobre ele como, percebemos que ele é o tipo de fotógrafo que vai ao local uh, várias vezes para perceber qual é que é a melhor iluminação daquele local uh, ou seja visualiza primeiro a imagem que quer capturar na sua cabeça e depois é que uh, dá o litro para conseguir capturar essa mesma imagem na realidade. E eu achei isso muito giro, essa, essa maneira de visualizar a, foto, a fotografia. Uh, sim, sim. E, e, é, e pronto, ele influenciou-me no sentido em que eu, quando vou fotografar... Uh, tento primeiro capturar a fotografia na minha cabeça e depois então tentar concretizá-la na realidade pronto, ao máximo e pronto, sim, sim das, das pessoas que eu, que eu me lembrei, não sei se, se vocês já conhecem o trabalho dele, se tem mais ou menos em mente algumas fotografias
0: sim, sim, eu conheço e já vi inclusive exposições sobre ele, eu acho que ele tem trabalhos feitos em Portugal uh, não uhum. tenho a certeza, mas eu acho que sim que ele, já, sim, sim. Que ele tirou fotografias cá do Porto Sim, acho que foi
1: no Porto que ele esteve. Ele também é muito bom a fazer retratos. Sim. E um, eu acho que ele tem uns retratos bonitos de, das pessoas do Porto. Foi sim, uma das pessoas que eu me lembrei. E vocês? Olha, uh, figuras inspiradoras, que sejam do conhecimento
2: público, assim, do ponto de vista profissional, há dois jornalistas que eu admiro muito. Um é o Paulo Moura, acho que já falamos aqui sobre, sobre esse assunto. O uh, Paulo Moura, que trabalhou no público durante muitos anos, uh, fez uh, trabalhar muito com reportagens e esteve em vários cenários de guerra. E eu acho que ele, que ele é muito bom contar histórias de um ponto de vista. Ele coloca-se muito do ponto de vista de quem vive nos lugares. Uh, a forma como as pessoas vivem por exemplo num conflito a forma como aquela, aquele conflito está a afetar a vida das pessoas de uma forma direta tipo na casa, no trabalho uh, eu acho que ele conta muito bem as histórias eu tenho a ideia de que ele já não está a trabalhar como jornalista uh, pelo menos é um bocado essa a ideia que eu tenho
1: eu acho que ele agora faz faz o quê? acho que ainda faz artigos de opinião Uh, tenho okay.
2: Sim, mas como jornalista mesmo a fazer reportagens, eu não tenho visto assim nada da parte dele. Sei que ele tem lançado alguns livros e alguns deles são livros uh, inspirados, são, são, são casos reais, e livros inspirados em situações de reportagem que ele viveu, situações que ele foi cobrir como jornalista. Um, uh, mas e, como jornalista mesmo, acho que ele já não está a trabalhar. Uh, mas esta, esta capacidade que ele tem de, de se colocar muito não é, do lado do, 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 do cidadão comum um, é algo muito interessante no, no jornalismo e que eu não Sim. tenho visto uh, tanto, digamos assim, ultimamente, se calhar ando a ler os sites <risos> e os jornais errados, não sei, mas eu acho que é uma perspectiva que é muito interessante porque... Dá toda uma dimensão mais humana a é? É um acontecimento que muitas vezes é relatado de um ponto de vista muito frio, não é? Ou consequências políticas e económicas. Fala-se muito sobre isso, faz-se muita análise sobre isso, há muitos artigos de opinião sobre isso. Ah, mas depois, quais são as consequências práticas que aquilo tem na vida das pessoas, não é? De, de quem está a passar por aquela situação. E ele tem essa capacidade de trazer essa perspectiva. E eu acho que isso é muito interessante.
1: Ah, eu eu lembro-me.
2: Ele chegou a ser nosso professor, sim. Nós tivemos.
1: Pois,
0: a escolar, sim, <risos> tivemos uma cadeira com ele. Tive,
1: eu não tive o Paulo Moura. Tu não? Não, no meu ano
0: não houve. Eu, eu acho que ele não começou no nosso.
2: Eu acho que ele começou já no nosso é possível, ano, Nazaré, é na nossa. Sim, ele não deu sempre. Ele começou connosco e depois acho que continua a partir daí. Uh, não sei se entretanto continua ou não, também perdi um bocadinho o treco à coisa,
1: mas sei que ele mora na Ericeira. Nas... Mas é, sabes, que eu, eu vi no outro dia e eu estava na dúvida se era ele. Que
2: tipo, né? É capaz, porque eu sigo no, no Instagram é. e às vezes ele faz assim umas publicações sobre a Ericeira, já deu a perceber que ele mora aí. É,
1: eu Sim. vi no outro dia, mas lá está, fiquei assim um bocado daquela aí. Também como eu, eu, sinceramente, não era das melhores alunas da turma, eu, eu, eu não, não fixou a minha cara, não é? e então eu estava naquela não ah. um cumprimento, não um comprimento mas ele estava, pareceu-me ser com a mulher e um filho ele tem um filho pequenino,
2: acho que fiscal. sim pois. sim, acho que sim
1: pronto, eu lembro-me quando estava a tirar
2: o curso e quando o tinha como professor foi na altura da guerra no Iraque e ainda cheguei a ler alguns trabalhos que ele fez sobre o assunto e eu pensava, ai ah, eu quando crescer <risos> quero ser como ele <risos> Quero ser como ele, quero escrever como ele. Uh, pronto, depois a minha vida tomou outro rumo, uh, não, não tem nada a ver com o jornalismo hoje em dia, está muito longe disso, uh, mas é um profissional que eu continuo a admirar bastante e a acompanhar, embora, embora de longe, mas, mas a acompanhar, sim. sim. E depois, uma, uma jornalista que também admiro bastante, uh, e essa temos visto, visto muito uh, agora na guerra da Ucrânia, é a Candida Pinto. Um, ela tem muita experiência em cenários de guerra uh, e eu estive a ver com atenção alguns dos diretos que ela fazia, um, entretanto ela já voltou, ela esteve na Ucrânia já duas vezes desde o início da guerra, acho que nas últimas semanas voltou a Portugal. Um, e eu estive a vê-la com bastante atenção durante os, os diretos que ela fazia, a comparar com outros jornalistas de, de outras televisões, e acho que ela tem uma capacidade incrível de manter o foco Uh, na forma como ela relata as coisas, uh, ela não usa adjetivos fortes, uh, ela tenta ser o mais objetiva possível, e uh, eu acho que isso demonstra uma grande, um grande profissionalismo por parte de um jornalista, não é? Porque, sobretudo nesta situação da Ucrânia, é muito fácil, se calhar, tomar parte... e eu não quero é estar aqui, não quero ser interpretada... Exatamente, não quero ser interpretada de forma errada, por favor, mas é muito fácil adotar um discurso, sobretudo em direto, não é? em que as coisas estão a acontecer em local, é muito fácil adotar um discurso mais emocional, uh, em que não se dá as duas versões possíveis, uh, os dois lados possíveis uh, da história, um, e acho que a Candida Pinto consegue manter esse equilíbrio quando comparada com outros jornalistas, e eu acho que isso é muito admirável, sobretudo num contexto de guerra, não é? Pois, ah, sim. Que é um grande desafio, ah, e nesta situação em concreto da Ucrânia, em que muito facilmente nós sabemos o certo e qual é o lado errado, não é? Ah, mas mesmo assim, a forma como ela ah, relata ah, as situações, não para transparecer qual é a opinião dela. Eu acho que isso é cada vez mais raro no jornalismo hoje em dia, uh, e, eu, e justamente por ser cada vez mais raro é que eu acho admirável, acho mesmo admirável, uh, são assim dois, dois profissionais que, que eu admiro bastante e pronto, e vou acompanhando, embora acabem por não ter, digamos assim, um efeito direto na minha vida profissional, porque lá está, também não, não trabalho nessa área Atualmente, não é? Pronto.
0: Sim, mas não tendo de uma maneira poderão ter de outra. São pessoas que tu admiras pela postura profissional que têm. E, Sim. E, e essa postura profissional são... revela aquilo que elas provavelmente são a nível pessoal. Sim, há uma
2: grande, é isso. Parece que há ali uma grande, um grande sentido de uh, responsabilidade uh, face àquilo que estão a transmitir. Porque sabem perfeitamente quais é que podem ser os efeitos de uma informação uh, passada de forma errada ou de forma emocional, não é? Isso tem impacto Sim. na opinião pública, nós sabemos disso. Um, e, portanto, acho que são pessoas com um grande sentido de responsabilidade e um grande sentido de missão também. Uh, pelo menos no caso da candidata Pinto, ela estava em Kiev quando começou a guerra na Ucrânia, e acho que ela ainda esteve lá durante uns dias, depois ela regressou a Portugal, esteve cá umas semanas, depois voltou novamente a Kiev e ainda esteve lá mais algumas semanas, entretanto já voltou. Um, e, e acho que também é, há um grande sentido de missão, não é? uma grande Sim. vontade de querer relatar o que se passa, porque também não deve ser nada fácil para um jornalista vi, estar a viver num cenário de guerra, com todas Sim. as restrições que eles têm, e mesmo no nível do bem-estar pessoal, não é? Quer dizer, estão em quartos de hotel, não estão na sua casa, na sua cama, provavelmente há onde ter restrições. Uh, não sei, a nível de verdade e liberdades. o risco, Correm também. E já, o risco. Já exatamente
0: e jornalistas mortos desde o início desta, desta guerra exatamente, assim com Sim. isso eu por é acaso verdade. não tenho, eu não acompanho muitas notícias em Portugal, não, não tenho muita paciência para ver notícias uh, nos canais portugueses, mas lá está também há duas jornalistas que eu gosto muito na CNN, uma delas é a Cristiana Amampor e a outra é a Clarissa Ward e a Clarissa Ward também esteve não sei se ela neste momento está lá está está em, na Ucrânia mas esteve até há bem pouco tempo e te, esteve no Afeganistão e eu acompanhei muito perto todo, toda a questão do Afeganistão o ano passado em, em agosto esse tempo, uh, e setembro e lembro-me de haver muito por lá uh, e, e admiro imenso, admiro, sobretudo, admiro muito uh, mulheres que se lançam nestes desafios, porque sim. ir para uma guerra uh, é complicado, uh, obviamente que sim, mas ir para um país que, que está numa situação como, como a do Afeganistão, não é? que as mulheres têm sim, sim. poucos direitos, e ir para lá fazer jornalismo uh, é... é é muito arrojado, não é? É preciso ter uma grande coragem para, para aceitar um desafio destes, porque não é a mesma coisa, de certeza, uma mulher estar a fazer jornalismo ou um homem estar a fazer jornalismo no Afeganistão.
1: E, Sim.
0: e, e acho que isso é, é louvável. E numa situação de guerra também, porque sabemos que, obviamente, uma mulher não, não terá a capacidade de defesa que um homem terá. Obviamente que um jornalista se cá, também não está preparado para uma guerra, mas é por pelo facto de ser homem que vai estar mais preparado. Mas, mas sabemos sempre que as mulheres correm outro tipo de riscos e temos visto Sim. Né, a quantidade de, de, de tragédias associadas às mulheres que têm estado a acontecer na Ucrânia e, e de Sim. facto a Clarissa Ward é, para mim é uma das jornalistas que eu mais admiro precisamente pela coragem dela em enfrentar este tipo de desafios e é uma mulher também casada com filhos e que nem por isso... Uh, deixa de, de ir ao encontro deste, destas situações. Sim,
2: é, eu também acho admirável, enquanto, enquanto mulheres lançarem-se assim para um cenário desses, porque aqui não é só a questão do pá, poderem ser apanhadas em fogo cruzado, ou a questão das bombas, Há outros riscos por serem mulheres, não é? é uh, sobretudo num, num contexto altamente masculinizado como o de uma guerra, não é? E, portanto, é, deve ser muito complicado, é louvável essa coragem que elas têm, concordo.
0: Muito bem, uh. Uh. temos aqui uma. E tu, <risos> Bom, olha, eu vou, eu vou trazer alguém uh, da área que eu, que eu mais gosto também, se calhar podemos dizer isso, uh, alguém que me inspira muito, que é a Gabrielle Chanel, ou Coco Chanel. Que é um ícone ah, no mundo da moda, porque foi completamente inovadora e revolucionária na forma como, como abordou a moda uh, de uma forma muito prática. Até então as mulheres andavam de espartilhos uh, e ela revolucionou completamente o conceito de, de moda, e trouxe, trouxe o conforto, trouxe o little black dress, trouxe uh -huh. uh, a simplicidade e a elegância, uh, ou seja, uh, transformou a moda de uma forma que... Já, já não sendo, uh, já não indo ao encontro dos padrões antigos de moda, não é? das, de, das saias uh, largas, volumosas, os espartilhos, uh, transformou completamente, mas não dando uh, um ar vulgar às mulheres. Conseguiu continuar a manter uh -huh. uh, a elegância como, como principal ponto-chave, mostrando que a, a moda pode ser mais irreverente, mais confortável e, e sem, ser, sem ser uma coisa que, que, que magoa, que, que nos espartilha, que nos prende, não é? E, uhum. e como tal, e toda a vida dela, toda a vida, todo o percurso dela, acho que é bastante inspiradora. É uma mulher que, que sempre teve ideias fortes, que se deixou guiar sempre para as suas ideias fortes, que, que implementou novos conceitos, não só na uh, questão da roupa mas também dos acessórios, dos perfumes uh, foi completamente uh, fora da caixa para a, sua, para a sua época e acredito que tenha tido muitos desafios precisamente por ser mulher e por viver numa época Sim. também no início do século do século passado, do século XX uh, e que conseguiu conseguiu contra contra tudo e contra todos vencer e, e estabelecer uh, algo muito próprio, uma imagem muito própria que que até hoje sobrevive com, com a mesma ideia, com o mesmo, mesmo conceito de irreverência, de inovação um, e de conforto para, para as mulheres. Eu acho isso muito, muito interessante. Gosto muito dela. E depois, Realmente, numa área completamente, é <risos> numa área completamente diferente, que é mais um bocadinho ao encontro da realidade atual, do mundo em que vivemos, uma figura que eu admiro muito, que também é uma mulher, é a Malala, que é assim. Alguém ah, que, que eu admiro por tudo aquilo que passou, por nunca ter cruzado os braços por ter sempre lutado pelos direitos das mulheres e das, e das adolescentes, por um pouco por todo o mundo, ainda é? no, no país dela, mas não só um pouco por todo o mundo, e, e sem deixar de lado os seus valores, as suas tradições, a sua cultura, mas mostrando que que as mulheres não têm que se subjugar a, a, a regras uh, impostas por, por homens e por sociedades que são uh, dominadas por homens para, para poderem continuar as suas tradições. Uma coisa não invalida a outra. Tu podes ser mulher e estudar e ser o que tu quiseres e, e não é por isso que se queres uh, uma mulher uh, menor ou, ou, ou menos bem vista socialmente. Por isso eu acho Acho o trabalho dela bastante admirável e é, é uma força da natureza para mim. Acho que ela ganhou, já ganhou o, o Prémio Nobel da Paz e, e acho Sim. que foi muito bem atribuído. No caso dela, foi muito bem atribuído.
2: Sim, é interessante porque essas duas mulheres que tu falas, uh no fundo são pessoas que conseguiram encontrar um equilíbrio, não é? Um equilíbrio Sim. entre, uh, se calhar, o antigo e o novo, entre Sim. aquilo que está errado e aquilo que deve ser o, o correto, um, e muitas vezes eu acho que, a pelo menos para mim, a dificuldade é justamente
0: encontrar o equilíbrio das coisas, não é, é. porque é um, é um grande desafio, é, é um grande desafio. Sim. É verdade, por acaso não tinha pensado desse ponto de vista, mas sim, são pessoas que conseguiram fazer ali uma transição entre dois mundos, quase, não é? Entre o, sim. o, o antigo e o novo, entre o oriental e o ocidental, e, e sem perder a, a sua identidade, não é? Exato, exatamente. Os seus princípios, aquilo que defendem, as suas ideias muito focadas. É isso, Sim,
2: como quando mim... deixam um <risos> legado, não é? Deixam é, mesmo exato. um legado, deixam uma marca e
0: inspiram, é. é isso, inspiram. Pronto, é. e depois há que pensar também que quando olhamos para figuras inspiradoras, eu fiz uma, uma, uma busca também por, por curiosidade e encontrou-se muitos homens, não é? Porque as mulheres só começaram a ter papéis de destaque, pois é. sei lá, desde se calhar o final do século XIX e início do século XX. Sim. as mulheres sempre foram postas um bocadinho à margem de, de tudo e, e é Sim. bom termos estes, estes exemplos de mulheres que, que mesmo já, já há muitos anos no é? um caso como a Gabrielle Chanel que conseguiu uh, ser um, um ícone e uma pessoa que, que é de facto o, inspiradora e que viveu há cento e tal anos pois, exatamente
1: foi revolucionária lá
0: está Exato, uma revolucionária. Exato.
1: Pois é, pá, eu eu só... Tens que vergonha. <risos> diz Se ah, é ah, ah, calhar não. Me lembrei, não, tens que que vergonha. Não, tens que
0: sentir Se calhar... vergonha, não, não, Sabe, não, Foi é, Outra não. pessoa
1: que eu me lembrei, que não tem Sim, nada a ver okay. com esta temática que, que vocês estavam a falar e que eu acho realmente louvável, não é? Todas estas pessoas que que foram marcantes e que conseguiram levantar a voz em, em circunstâncias tão, tão complicadas, não é? Portanto, a personalidade de quem eu vou falar não tem nada a ver com isso. <risos> então. Mas sabe de quem é que eu me lembrei? Do Jamie <risos> Oliver, que para mim foi muito importante. Ah, então Mas, mas ele é inspirador
0: para ti. E eu acredito que seja inspirador para muitas pessoas, pessoas que são apaixonadas pela cozinha. Pela cozinha. <risos>
1: uh, Acho sim. perfeitamente é. normal. Olha, eu acabei por me lembrar das pessoas que têm essa, esse mundo da fotografia por um lado e depois por outro lado a comida. O Jamie Oliver ajudou-me a aprender a cozinhar e a sentir que eu conseguia fazer pratos que supostamente eram só possíveis de serem elaborados por chefes, não é? E, e eu acho que ele acabou por, por levar a cozinha a, a todas as casas, não é? Sim. Não, e mais
0: do, que isso, mais do que isso, o que eu admiro na Jamie Oliver foi, uh, de certa forma, mudar de, de parâmetros na, na alimentação, porque de... eu tenho um trabalho muito, muito importante isso. também nessa área, de alimentar
1: é. bons hábitos alimentares. É, e tornar a alimentação saudável numa coisa uh, espetacular, ou sim. seja, não tem que ser uma seca. Uh, sim, 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 saudável, pode ser saborosa. vibrante muito saborosa. Uh, e depois pronto, para além de adorar todas as fotografias e imagens que fazem, mas isso já tem outra a ver com as pessoas que, que o acompanham, com a equipa de produção que o acompanha sempre e que faz sempre um trabalho brutal uh, mas ele próprio, eu acho engraçado quem o viu e quem o vê agora <risos> a, a grande evolução, não é? O menino que ele era uh, sim, sim. E, e o homem em que ele se tornou uh, epá, e o que eu acho bonito é que quando tu o vês a falar, é, é, aquilo é, vem com uma naturalidade, ou seja, há aquelas pessoas que nós vemos nos programas de cozinha e assim que notas se que aquilo é tudo muito, muito programado, sim. muito um bocado muito falso. E, e no caso dele vê-se que aquilo está tá enraizado. Nele. É genuíno, é genuíno, sim. É genuíno e natural e. E nota-se que ele transparece uma, uma energia positiva, tudo o que está à volta dele, aquilo é pronto, é, torna a comida numa, numa alegria hum, e, e dá-te vontade também de fazer aquilo em casa. É muito engraçado. Há muitas coisas que eu aprendi com ele, ou seja, mas, mas esse lado que tu estavas a falar também, é, Mary, é muito importante da alimentação saudável. Acho que ele tem sido também na Grã-Bretanha. Uh, no que toca também ao combate dos produtos processados, uh, sim, sim. alertar para determinadas situações. Portanto, eu acho que ele foi uma das pessoas que ele fez uma petição para solicitar que fosse indicado a quantidade de açúcar uh, que existe, por exemplo, nos refrigerantes. Uh, ele teve uma, aí uma grande luta em relação a isso, porque para as pessoas, quando vão comprar no supermercado, saberem exatamente aquilo que estão a comprar e o quão prejudicial é para nós também e ah. foi uma das pessoas que, que ajudou também aqui se fosse possível uh, faz-me lembrar um bocado aqui o nosso, nosso Carlos Rios. <risos> ah, exatamente <risos> Eu acho que o Carlos Rios vem muito nessa... nessa... Eu
0: adoro o Carlos Rios e ele tem o sentido de humor genial. Eu farto de ah, rir com as coisas que ele põe no Instagram. É claro. Olha, eu fiquei super é claro. contente porque quando fui a Salamanca eu consegui comprar uma data de produtos
1: dele. É, ah pá, sim? É que é uma que nós estamos aqui ainda não temos cá o, é, é. o Mercadona, não é? Não querendo fazer... Não, mas o
0: Mercadona não tem nada dele, esquece.
1: Eu comprei ah, tudo não, no Carrefour. Mas, é, mas é engraçado que ele aconselha muitos produtos... Não é de lado. Não, por acaso, por acaso
0: não. Ele não, não é nada fã de é Mercadona. Ah, e aliás, é... ele fez inclusivamente um vídeo no outro dia mostrar os mesmos produtos, a comparação entre Lidl e Mercadona e os mesmos produtos ah, é... eram mais baratos no Lidl do que no Mercadona. Ah,
1: não, mas ele, ele faz, é, imagina, listagens de produtos que ele aconselha... Sim. No Mercadona, pronto isso Sim, é um sim. Não,
0: porque depois ele tem a aplicação que tu fazes pois. o scan do, do código e aquilo diz, de acordo com a aplicação, se sim. aquilo é um produto real food, qual é que é Ai, uh, qual é, é a cotação com... daquele produto enquanto real food ou não
1: essa aplicação é completamente inovadora sim, sim, sim é, é espetacular e tem inclusive planos alimentares eu estou frustrada porque ainda não dá para usar em Portugal
0: exatamente, exatamente eu por acaso até lhe mandei uma mensagem no Instagram a dizer eu que eu tinha também.
1: comprado quando, quando fui a Salamanca,
0: que tinhas, tinha comprado uma taça de coisas comprei o pão comprei o hummus comprei o não é salmorejo ou outro ai, não me lembro como é que é? O gaspacho, exato, comprei o gaspacho Comprei aquela pasta de cacau e castanhas. Bom, enfim, comprei uma data de coisas e depois mandei-lhe um, uma mensagem a dizer que ele tinha de tentar trazer estas coisas para Portugal porque Exato. faziam falta cá. Tu já lhe mandei mensagem a
1: dizer para quando a aplicação é em Portugal. Por, por...
0: por hoje é tudo. Esperamos que tenham gostado da nossa conversa sobre os nossos fontes de inspiração e beijinhos. Beijinhos. Beijinhos.